0: En este momento, mantente informado en
1: RN Noticias. Segunda emisión con Adriana Muñoz.
2: Siete de la tarde con un minuto. Es jueves 26 de noviembre y lo saluda como todas las tardes Adriana Muñoz. Esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Se registra un tiroteo en Iztaxoquitlán. Reportan un policía herido y daños materiales. El buen fin significó un respiro para los pequeños y medianos empresarios, afirma la Cámara Nacional de Comercio. Reprueba el presidente Andrés Manuel López obradora a titular de la sede Sol en Veracruz. Ninguna familia vive con mil pesos a la quincena, dice el mandatario. Incrementa la fuerza civil seguridad en la Riviera Veracruzana. Propone Juan Manuel de una anue eliminar el pago del IVA a cubrebocas y productos para prevenir contagio de covid el 2021 no solo será el año de la vacuna contra el coronavirus, también el año de la crisis económica. Dota Secretaría de Educación de Equipos de Cómputo a Secundarias de los Tuxtlas. Presenta Andrés Manuel López Obrador la guía ética para la transformación de México. Finalmente, el Gobierno de México sí concluirá la termoeléctrica que generará energía a todo el estado de Morelos. Ciudadanos inconformes bloquean la avenida Fidel. Velázquez de la cadena, a la altura de los juzgados en el puerto de Veracruz en estos momentos, están inconformes por la llegada de paracaidistas. Siete de la tarde con tres minutos, el son de la negra en este jueves ya casi viernes. Iniciamos con la información en esta segunda emisión. De RN Noticias, nuevamente los saludo y le doy la bienvenida a este espacio, soy Adriana Muñoz y estaremos hasta la media en Más Latina 96.5, la mejor frecuencia y por supuesto la mejor programación. Le comentaba hace unos momentos al inicio de este espacio informativo que se dio a conocer hace unos minutos que ciudadanos inconformes por la llegada o presunta llegada de paracaidistas van a bloquear la avenida Velázquez de la Cadena a la altura de los juzgados, casi en la zona norte del puerto de Veracruz, y también hubo un accidente de tráiler y un particular ya hay presencia de tránsito municipal esto, frente a Walmart de la zona norte, es decir la salida a Jalapa hay un tráfico increíble, así que usted tome sus precauciones, y si tiene que ir por esa zona, eh, y tiene la opción de una vía alterna, mejor tómela, porque sí hay bastante tránsito vial. A la altura de Divertiplaza llega la cola o la fila de vehículos en el carril norte a sur es lo que nos están reportando en estos momentos, y también la manifestación en Velázquez de la Cadena, que queda entre el centro y rumbo al norte de esta ciudad y Puerto de Veracruz. Iniciamos con los hechos. En primera instancia a nivel nacional, este día el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que decidieron concluir la obra de la termoeléctrica del estado de Morelos porque se trata de una inversión de cerca de 25 mil millones de pesos y no se puede dejar que se convierta en chatarra. Dijo que no se está afectando ningún derecho haciendo este proyecto que será en beneficio de los morelenses.
3: Nosotros llegamos al gobierno, ya estaba terminada la obra, eh, faltaban esos 120, 150 metros para conectar eh, y que la eh, termoeléctrica funcionara decidimos eh, concluir la obra porque eh, se trata de una inversión de cerca de 25 mil millones de pesos y no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra. Con esta planta, para tener una idea, se va a alumbrar, se va a generar energía eléctrica para todo el estado de Morelos. El agua que va a utilizar la termoeléctrica es un agua eh, que se va a tratar del drenaje de Cuautla
2: es parte de lo que informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, en su tradicional conferencia denominada La Mañanera y bueno, también a través de su vocero Jesús Ramírez, presentó la guía ética para la transformación de México, con la cual, dice, se cumple el compromiso 99 de todos los establecidos por el mandatario es un documento abierto al debate ciudadano y consta de 20 principios y valores universales para la reflexión.
4: El día de hoy eh, presentamos, como dijo el señor presidente, eh, la guía ética para la transformación de México. Este es un documento que reúne pues, el trabajo, el esfuerzo de, una, de un comité, de una comisión eh, de quienes están presentes y de Margarita Valdés. Eh, este es el en cumplimiento del compromiso número 99... ...que el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hizo... ...de convocar a los mexicanos para discutir eh, y, y, y elaborar una Constitución moral... ...que ayude a fortalecer los valores nacionales, culturales y espirituales. El trabajo de, este, de esta comisión pues comenzó eh, a partir del 24 de agosto del 2018... ...cuando se presentó en la Ciudad de México... Y esta comisión eh, participan Verónica Velasco Aranda, Enrique Galván Ochoa, Agustín Ortiz Pinquetti eh, y así se incorporaron eh, además Margarita Valdés González y Pedro Miguel. Y bueno, un servidor también es parte de la comisión.
2: Es parte de lo que comentó hoy Jesús Ramírez a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador. La guía épica para la transformación de México que consiste en lo que ya comentó y también es una propuesta, dijo, para rescatar valores universales. Se van a distribuir 10 millones de ejemplares gratuitos en todo el país y su aplicación es voluntaria y busca fomentar el debate entre la ciudadanía, el debate público, particularmente en materia de valores culturales, morales y Espirituales. Se integró con 461 aportaciones ciudadanas a través de mesas de diálogo y foros con iglesias, universidades, fraternidades y organizaciones civiles. Es una propuesta, dice Andrés Manuel López Obrador, también en un flyer que dio a conocer y que ya se está eh, repartiendo. Esta es una propuesta para rescatar valores universales de fraternidad, respeto, armonía y fortalecer además la confianza y la libertad. La guía ética, que debería recordarle a varios de sus funcionarios que parece no la conocieron, apenas la están aprendiendo o de plano no tienen ni la más mínima idea, ni la remota idea de lo que se trata. Un ejemplo de ello es lo que hoy justamente comentó el presidente de México. Se le preguntó acerca de lo que dijo hace unos días Guillermo Fernández, Secretario de Desarrollo Social en el Estado de Veracruz, respecto a que una familia podía vivir de forma digna con mil pesos al mes. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó siquiera invitar a una conferencia matutina al funcionario del gobierno del Estado de Veracruz que preside, perdón, que gobierna Cuitláhuac García Jiménez. Cabe recordar que este lunes, al comparecer ante el Congreso del Estado, como parte de la glosa del segundo informe de gobierno de Cuitláhuac García, Guillermo Fernández insistió en que su afirmación está respaldada con datos oficiales. Si usted recordara, se le había hecho esta entrevista durante el segundo informe de gobierno del eh, mandatario veracruzano, donde soltó esto, esta aportación para la historia periodística y también para la historia de Veracruz en materia de función pública. Y todavía no contento durante su comparecencia en esta semana, reiteró esta afirmación y explicó que los mil pesos sirven para adquirir la canasta básica, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en una publicación que hizo en abril de 2020, destacando que incluso sobrarían 12 pesos. Imagínese usted, o sea, todavía como Bartola, para el abrigo de Bison, los dos pesos para la luz y para todo lo que usted quiera. Mil pesos y le van a sobrar 12. Para lo que usted quiera, para sus chicles, para su diversión. Pues el presidente hoy fue cuestionado sobre estos dichos y dijo que lo comentado por Guillermo Fernández le recordó al panista Ernesto Cordero, quien fue secretario de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón, su archienemigo político, y dijo... No, me recuerda a Ernesto Cordero, pero eso ya, eso de los mil pesos ya no es serio, por supuesto, no es nada serio y es más una burla para la ciudadanía, particularmente en pandemia, por muy, muy pobre que sea una familia, no vive con mil pesos, ni en una quincena, ni en un mes, con todo respeto para el Secretario de Desarrollo Social en el Estado de Veracruz. Se si Acordero lo crucificamos públicamente los mexicanos en 2011 cuando dijo que con 6 mil pesos podíamos tener acceso a créditos para vivienda, un coche y encima los que son padres de familia pagar colegiaturas escolares, de verdad... Ya no hay adjetivos. Siete de la tarde con 12 minutos. Una balacera registrada la tarde de este jueves sobre el bulevar Fernando Gutiérrez Barrios. Se llevó la atención de los medios de comunicación cerca de las 3 de la tarde. En la cabecera municipal de Iztaxo, fue entre grupos armados y elementos de la Policía Estatal y Municipal. Hasta el momento dejó un saldo preliminar de un policía herido y daños materiales en dos patrullas. Los datos recabados señalan que los hechos ocurrieron cerca de las 3, 3 y media horas, cuando hombres armados a bordo de dos camionetas dispararon en contra de policías que realizaban un recorrido a la altura de un hostal. En el tiroteo, un oficial preventivo resultó gravemente herido, mismo que fue canalizado de urgencia a las instalaciones de un sanatorio particular. Extraoficialmente se habló de un segundo oficial herido, lo cual no ha sido descartado ni confirmado por las autoridades. Así las cosas estaremos informando en los próximos espacios informativos en qué deriva este caso. En otra información, con la incorporación de cinco patrullas y dos motocicletas, Elementos de la Fuerza eh, Civil de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal van a participar a partir de hoy en labores de vigilancia para reforzar la seguridad en la zona norte del municipio de Alvarado, en lo que se conoce como la Riviera Veracruzana, es la zona de mayor confort de plusvalía en el municipio alvaradeño, que está colindante, por cierto, al municipio de Boca del Río, que también tiene un gran desarrollo económico. Boga Ruiz Rosas, presidente municipal de Alvarado, agradeció la disposición y coordinación de las fuerzas estatales para trabajar en la prevención e inhibición de los delitos del fuero común, en la que es hoy la zona de mayor plusvalía en la entidad veracruzana. Estoy muy, muy contento en nombre de, de
5: toda la gente que habita aquí en esta zona prestigiada, tan importante como es la, la Riviera Veracruzana y que bueno pues como toda la gente, toda la ciudadanía merece este, la atención y el cuidado, la seguridad estoy muy contento con la presencia de aquí del de, de capital Rafael González Cangas quien está al mando de la fuerza civil y que en nombre del gobernador del estado han decidido apoyar a todos los ciudadanos ahorita, en, en esta zona tan, tan importante y con la presencia de, del presidente de los colonos de la federación de aquí de, la, de todos los fraccionamientos y, y todos los representantes eh, que están aquí presentes muy contentos, todos porque son eh, cinco unidades que van a estar patrullando y dos motocicletas muy muy importante vienen a recordar totalmente eh, la seguridad de aquí, de la, de la Riviera, también.
2: Y es que en esta zona, después de años de abandono, poco a poco se ha ido eh, iluminando para empezar con alumbrado público, con inversión de esta administración de Boga Ruiz, porque era una demanda sentida de quienes habitan en los fraccionamientos de la Riviera Veracruzana y también otros servicios públicos que no llegaban con puntualidad hasta el servicio de limpia pública, el servicio de la basura también era un problema en la Riviera Veracruzana y gradualmente se ha ido acomodando y equilibrando. Por su parte el capitán Rafael González, director de la Fuerza Civil, agradeció la confianza de las autoridades municipales alvaradeñas, así como de los presidentes de los fraccionamientos de la zona para que sus elementos sean los encargados de patrullar esta zona uniendo esfuerzos con la Policía Municipal de Alvarado eh, también se hizo entrega de la remodelación de las instalaciones que a partir de este día servirán como una comandancia para el sector y quedará servicio en un radio que comprende desde la Isla del Amor hasta la comunidad de Antonizardo, todo lo que es la Riviera 7 con 16 y el buen fin de acuerdo a los empresarios, superó la expectativa de ventas que tenía definido el comercio organizado. La Cámara Nacional de Comercio en Veracruz y Boca del Río al menos obtuvo una derrama económica de mil millones de pesos aproximadamente. El presidente de la Cámara en esta región, Antonio Mendoza, mencionó que el objetivo fue rebasado en 10% porque se registró 992 millones de pesos de derrama en 11 municipios de la región. ¿Cuáles? Alvarado, Medellín de Bravo, Jamapa, Soledad de Doblado, Santiago, Tuxtla y, por supuesto, Veracruz y Boca del Río, entre otros. Se rescataron en esta cruzada del Buen Fin, que se amplió a 12 días. A 1800 negocios que ya estaban a punto de cerrar sus puertas a raíz de la pandemia y ahora con estos días de descuento lograron recuperarse y un respiro momentáneo. 7 con 16, vamos un corte y regresamos.
0: En un momento regresamos con el noticiero que informa verazmente a Veracruz.
3: RN Noticias.
0: Estás escuchando RN Noticias.
2: 7 de la tarde con 19 minutos de nueva cuenta, regresamos a la información en esta segunda emisión de RN Noticias a través de Más Latina 965. Soy Adriana Muñoz, bienvenidos si nos está sintonizando apenas y nos deja ser su amable compañía en los próximos minutos. En más hechos, el diputado local del PAN, Juan Manuel de una de Unano Abascal, presentó una iniciativa de ley para que se envíe al Congreso Federal y se pueda eliminar el pago del impuesto del valor agregado, el IVA, en productos como cubrebocas y en todos aquellos necesarios para mantener las medidas preventivas contra el contagio de COVID-19. Aseguró que una forma de ayudar a cada uno de los y las mexicanos que se preocupan por disminuir el contagio de la pandemia es tomar la medida de exentar en todo el país del pago del IVA en los cubrebocas o mascarillas en los productos sanitizantes que se destinan principalmente para desinfectar y limpiar manos y superficies así como áreas de trabajo y todo aquel equipamiento que ayude a mitigar el contagio del COVID
0: Es que las familias se han visto afectadas anímicamente por las sensibles pérdidas de sus integrantes amigos, vecinos, conocidos y dicha afectación también se ha manifestado de manera económica las autoridades sanitarias señaladas por el mal manejo de la crisis sanitaria no han podido ofrecer resultados satisfactorios al día 25 de noviembre del 2020 se tenían registrados un total de 39.192 personas infectadas casi 10.000 casos sospechosos ...y un terrible total de 5.422 muertes por causa del COVID-19. Lo que nos sitúa con un margen de letalidad del 13.8%, que es muy superior al 9.7% de la media nacional. Como una de las acciones extraordinarias del gobierno fue la emisión...
2: Es parte de lo que comento y recordó Juan Manuel de UNANUE que él, con los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas conocido como el regreso a una nueva normalidad el gobierno federal deliberada o negligentemente perdió de vista un aspecto sumamente importante de la nueva cotidianidad. En otra información, de acuerdo al... Eh, presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica para Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado, Ángelo Matielo. Este 2020 no es el año que más debe generarnos preocupación. Se avecina, dijo, un 2021 con un panorama económico que debe alertarnos. El experto titulado en Harvard, aseguró que la pandemia del COVID-19 será el elemento que va a partir este siglo XXI, como lo fueron las guerras mundiales en el siglo XX y la pandemia de la gripe española en 1918. Para Matielo, hay dos burbujas que ponen en riesgo la economía mundial actual. Una es la de los préstamos escolares en Estados Unidos. La otra burbuja, según su análisis, puede generarse con el mercado inmobiliario chino. Advirtió que podrían venir escenarios muy, muy difíciles. Como la impresión de dinero que generaría una hiperinflación, un México sin reservas, ya que todas se han ido en programas sociales y una caída económica que no permitiría al país responder ni por el gasto corriente ni el social, avecinando a la nación a un cuadro poco favorable, como sería solicitar... Un préstamo con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, es decir, más deuda para los mexicanos. Siete de la tarde con 23 minutos, este día se dio a conocer que Fidel Curigrajales, Grajales, el empresario que tenían como dato el club tiburones rojos de Veracruz y algunos inmuebles como el Pirata Fuente recibió una suspensión provisional para que el gobierno del estado no pueda realizar actos de ejecución de bienes dentro del estadio Luis Pirata Fuente. Luego de que el empresario promoviera un amparo a través de la promotora deportiva del Valle de Orizaba, el juzgado tercero de distrito en el estado de Veracruz con residencia en Boca del Río otorgó este día una suspensión temporal para que no se ejecute el procedimiento administrativo sobre los bienes que tienen en estos inmuebles, ¿cuáles son? Ya lo sabe usted, el Coloso, Luis de la Fuente, el Pirata y el Centro de Alto Rendimiento, ambos ubicados en el municipio de Boca del Río. De acuerdo a esta suspensión, se buscaría mantener viva la materia del juicio de amparo y evitar perjuicios a la parte quejosa. Ahora, ¿qué dice la Secretaría de Finanzas y Planeación? Que el juicio de amparo apenas está y por ende no le van a devolver los inmuebles ni el estadio ni el Centro de Alto Rendimiento a Fidel Curi, que ellos ya embargaron, que ya le quitaron los inmuebles, así como el nombre de la franquicia, y que las cosas se van a quedar como están hasta que falle el Poder Judicial. Pues veremos qué es lo que pasa. Al final del día, este es un tema de abogados y entre abogados se verán. 7 con 24, este día, la Secretaría de Educación de Veracruz otorgó 40 equipos de cómputo a seis secundarias generales técnicas y telesecundarias en la región de los Tuxtlas. Resultaron beneficiadas la técnica agropecuaria número 13, la general Isidoro Torres Moreno y telesecundaria Rafael Ramírez de San Andrés Tuxtla así como la técnica industrial número 80 de Santiago Tuxtla, la general Carlos Fuentes y técnica industrial número 92 de Catemaco eh, fue justamente el secretario de educación Senyacen Escobar García quien hizo la entrega y reiteró que una de las prioridades de la cuarta transformación es garantizar la educación de calidad y proveer las herramientas para ello en este sentido advirtió que continuarán las visitas a escuelas de la entidad a fin de conocer y atender las necesidades de cada una. Cabe destacar que la Secretaría de Educación adquirió un paquete de 300 computadoras, las cuales han ido distribuyendo en varios planteles durante los últimos días de acuerdo a las solicitudes hechas y también al análisis donde más se requieren estos equipos. ahora ya será responsabilidad de los planteles, de las asociaciones de padres de familia y también de los vecinos para coadyuvar en la seguridad de los mismos y evitar que amantes de lo ajeno puedan robar o ingresar a los planteles justamente ahora que están solos en temporada de pandemia. Siete de la tarde con 26 minutos. En más información, protestan en los estados por el día de la eliminación de la violencia que fue este 25 de noviembre las protestas continúan las manifestaciones continúan particularmente por las estadísticas de feminicidio que siguen encreciendo.
6: En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diversos colectivos feministas e instituciones realizaron actividades para visibilizar la gravedad de estos delitos. En Sinaloa, con pintas de manos en color naranja, desfiles, promociones en la vía pública, conferencias y reclamos por el nivel de feminicidios que se registran en Sinaloa, cuya cifra en lo que va del año alcanza los 34 casos, se festejó el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. El Consejo Estatal para la Prevención y Detención de la Violencia Intrafamiliar y el Instituto Sinaloense de las Mujeres adornaron sus oficinas con huellas de manos en color naranja con fotos del mismo color y diseñaron el tendedero del buen y maltrato en la planta baja del Palacio de Gobierno. Además, en Veracruz, cientos de mujeres salieron a las calles de varias ciudades de Veracruz para exigir un alto a las violencias que diariamente viven, así como para demandar la despenalización del aborto. En la capital del Estado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública montaron un fuerte operativo de vigilancia para impedir des manes. Durante la marcha que partió del tetro del estado hacia Sayago, Clavijero y luego Enríquez, las mujeres fueron encapsuladas por un centenar de policías que siguieron todo el recorrido. Aún así, templos y edificios públicos como Radio Universidad fueron rayoneados. En la Ciudad de México, la protesta feminista arribó al Zócalo Capitalino, en donde colectivos del Bloque Negro intentaron saltar la reja que protege la catedral sin obtenerlo. Minutos antes, a su paso por 5 de mayo, las mujeres únicamente realizaron pintas, golpearon con martillos las rejas de los locales y continuaron su movilización. En la plancha del Zócalo, el resto de los colectivos realizaron sus posicionamientos mientras el bloque negro quitaba las vallas que protegen Palacio Nacional. De igual manera, mujeres feministas retiraron carpas sin uso del campamento del movimiento anti luego de que derribaran las vallas de seguridad. Las casas de campaña quedaron destrozadas. No había ningún manifestante en ellas. También se realizaron marchas en Michoacán, Baja California Sur, Yucatán, Nuevo León, Sonora, entre otros. Para RN Noticias, Alejandra Madrazo.
2: Siete de la tarde con 28 minutos sigue la protesta universitaria en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, por esta filtración de fotografías íntimas de una jovencita estudiante de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la UB. Continúa el paro estudiantil virtual y los jóvenes insisten, no van a regularizar la situación académica hasta que la Universidad Veracruzana Cese al infractor, esto independiente, a la denuncia que ya tiene la joven agraviada, eh, Isabel N., ante la Fiscalía General del Estado. Y justamente en este contexto propusieron al Ople una iniciativa para negar candidaturas a cargos de elección popular a quienes sean deudores alimentarios, violentadores y acosadores de mujeres, madres solteras o madres en general... Por supuesto, jovencitas y bueno, es un grupo de mujeres que es, retomaron este planteamiento que ya está en boga ante el Instituto Nacional Electoral, que ya fue aprobado y ellos requieren o más bien proponen que ahora sea a nivel estatal y que el árbitro electoral estatal, que en este caso es el Ople, aplique las mismas medidas.
1: Deudores alimentarios, violentadores y acosadores no podrán obtener una candidatura si el Consejo General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz aprueba la iniciativa 3 de 3 contra la violencia que propone el capítulo Veracruz del colectivo 50 más 1. Mónica Mendoza, integrante de esta asociación, indicó que esto permitiría evitar que quienes han ejercido este tipo de violencia contra las mujeres no puedan acceder a cargos de elección popular. Lo anterior se lograría mediante este acuerdo y la revisión del Catálogo Nacional de Agresores de Violencia Política, así como en los listados de los juzgados a fin de acotar la participación de quienes han incurrido en estas acciones. Es
2: muy importante señalar que esto es un acuerdo de la autoridad electoral, o sea, en dado caso que en veracruz arribe a este acuerdo, lo que estarán haciendo, bueno, pues es eso, ¿no? Solicitarle a los partidos que se comprometan, como la tres de tres de combate a la corrupción, bueno, a que cada candidato al momento de registrarse, pues
1: declare, ¿no? Pero además se coteja con los padrones nacionales. La idea es
2: que no le demos poder a quien ha violentado a una mujer, porque entonces es casi como darle una licencia para que pues siga cometiendo sus anomalías.
1: Agregó que con ello quienes tengan un historial de violencia le pensarán dos veces si quieren obtener una candidatura antes de volver a agredir a una mujer, ya que dijo el acuerdo aplicaría desde el proceso electoral de 2021. Hay que recordar que desde hace tres semanas el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó este acuerdo por lo cual ya es aplicable para las elecciones federales. Por ello este miércoles el colectivo 50 más 1 presentó la iniciativa ante el Consejo General del OPLE en Veracruz. Para
2: RN Noticias, Perla Sandoval. Así está la situación. Y bueno, ¿qué va a pasar con aquellos aspirantes o precandidatos que tengan la intención de buscar en las próximas elecciones un cargo de elección popular y que incurrieron en estos delitos cuando ya, ante el Instituto Nacional Electoral, las aspiraciones federales, digámoslo así, quedarían truncadas por estos mismos motivos. Una cuestión ahí de disparidad que debería haberse ya homologado tanto a elecciones federales como estatales. Sin embargo, así están las cosas y es por eso que se hace este planteamiento ante el órgano público local electoral, el OPLE, árbitro electoral de las elecciones estatales para 2021. 7 con 32. soy Adriana Muñoz, nos vamos, se queda con Saúl como todas las tardes a disfrutar de lo que resta de este jueves. Que tenga un excelente trato.
6: mis pesares, ojos de papel volando a todo, diré que sí pero no le digas cuándo así me
5: dijiste a mí por eso vivo penando
0: Ya estás informado en el noticiero que
3: informa verazmente a Veracruz, Noticias
1: Segunda emisión con
5: Adriana Muñoz